0: el que no se cuestiona se queda estancado, el que claro. se cuestiona va a decir ay, hijo de madre, estuve enseñando mal esto por mucho tiempo, ahora cómo lo adapto a mi, a mi sistema de alguna forma para que no suene como que me estoy contradiciendo sino cómo hago para entender la situación entonces para mí la tecnología bienvenida, la tecnología es como si es como que el universo le tira a usted esa situación para que usted evolucione o no evolucione, pues el, que, el que no quiera evolucionar bien claro. pueda, que se pueda quedar ahí mm.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Y hoy día quería hablarles sobre un tema muy importante y es que... Hay gente que es muy buena en lo que hace, pero hay otras que realmente revolucionan lo que se hace. Y nuestro invitado de hoy, Jorge Mesa, es una persona que, diría yo en mi opinión... Es considerada uno de los pioneros de nuestra región en lo que es el desarrollo de nuevas ideas uso de tecnología y una persona muy curiosa que está dispuesta a explorar para ver nuevas formas y maneras de que podamos seguir aumentando nuestro conocimiento, así también como ayudar a que tengamos mejores profesores y mejores jugadores de la región. Realmente es interesantísimo todo lo que hemos conversado hoy día. Hay tantos temas que se pueden conversar con Jorge, pero en específico hemos hablado sobre el trabajar con jugadores profesionales de alto nivel, también hemos hablado sobre la tecnología, un poco sobre lo que él piensa que es el futuro del golf y lo que ha estado involucrado investigando. Así que realmente espero disfruten el episodio de hoy. Es un momento para reflexionar mucho y entender que es momento de avanzar en lo que estamos haciendo para que podamos seguir adelante con todo esto.
0: Hola. Mesita, ¿Qué más? Y es que usted está, usted tiene en su casa y todo, ¿o qué?
1: Pero claro, aquí es en casita nomás, tranquilo, con un. Mira un micrófono. La verdad pues, que te, te, tenía muchas ganas de conversar con vos hace tiempo respecto a, a varios temas. Obviamente con vos podemos hablar de muchísimos temas. Pero algo que realmente me, me llama mucho la atención es el hecho de poder formar jugadores de alto nivel, y obviamente tu experiencia en eso es bastante extensa, ¿no? Y creo que sería muy importante poder compartir eso con, con gente que vaya a escuchar y, y poder también entender un poco sobre qué es eso, ¿no? Porque mucha gente piensa que es arco iris todo, pero en realidad es, lleva, conlleva pues varias cosas más, ¿no?
0: La situación es una situación, en mi opinión, es mucho más complicado de lo que uno cree, porque es como que uno... Yo ya llevo muchos años como en este cuento y es como que uno va atravesando por montones de, de modas o de, digamos de dictámenes que la, que la técnica o la tecnología en el momento te va tirando la información y hay mucha gente en mi opinión que se queda a la final como en esa situación de, de esperar qué viene y qué viene y en mi opinión eh, uno, uno termina haciendo un ejercicio bien bonito y es como tratar de razonar que, que realmente le ayuda a uno pues para para ser mejor instructor y no simplemente enseñar lo que se está digamos eh, pues lo que está dictando la moda y en medio de toda la situación nunca no, como que nunca tampoco tuve como esa, esa idea de manejar jugadores de muy alto rendimiento pero a través del tiempo he tenido el ejercicio de hacerlo y cada vez como que empiezo eso de alguna forma como dame mejora la situación una situación que a la final al principio me sentía como bastante incómodo, pero ahora cada vez me gusta más. El detalle lo difícil que es ya coger un jugador estructurado a volverlo mejor. Prácticamente como que yo podría resumir la cosa de una forma sencilla y es como que todo lo que queremos es tener un buen ball striking y para ser un buen golpeador de pelotas uno básicamente tiene que tener tres cosas o sea, solamente hay que concentrarse en tres cosas. En tener velocidad en la cara del palo en controlar el punto de impacto para darle sólido y el control que uno tiene de la cara del palo. Y a la final, cuando le llega a un jugador muy bueno, es como que la, el tema velocidad y control del punto de impacto es como que ya vienen incluidos en el paquete. Y todo se resume, Sebastián, en uno ser capaz de darle ese control extra de la trayectoria a esa persona y hacer que esa persona coja confianza rápidamente, digamos a mí, como que los, las buenas historias que yo he tenido han sido jugadores que de una hacemos un buen clic, uh -huh. como que inmediatamente la persona empieza a sentirse mejor y de ahí digamos la, lo, lo que significa la confianza, claro. lo que hace que esa persona juegue mejor.
1: Y, y si vos dirías, un jugador viene, y lo mencionaste muy claro ahí, a buscar más control respecto a la cara del palo y el movimiento que hace, ¿qué dirías que es muy importante considerar para que genere esa mayor consistencia, esa mayor confianza en el jugador?
0: Pues él, uno se tiene que meter como en, en, en la ropa de ese jugador y prácticamente casi que darse cuenta cuál es la forma más, más fácil de que, él, que él lo haga. O sea, hay que tratar de, de realmente... Yo no sé si usted sí, se ha dado cuenta como de esto. Digamos, a través de la historia siempre se han dado teorías. O sea, la, la escuela clásica era... Todo el mundo hace este swing con estas posiciones, y lo que se viene presentando en el, en el presente es, son teorías de, digamos, de extremos, como de matchups. Que si uh -huh. hago esto, puedo hacer esto, si tengo permiso de esto, es porque hago esto, mi naturalidad es esta y yo debo estar así. Entonces, pues, lo primero es entender exactamente cuál es el ADN del jugador, y de ahí uno podría, de alguna forma, caminar por ese ADN tratando de que sea más fácil. Entonces es como bastante interesante.
1: Pero ahora está de moda mucho el tema de las muñecas, el tema de achatar la vara. Hay muchos aspectos, como vemos hoy, que supuestamente nos ayudan a tener ese mejor rendimiento. ¿Vos dirías algo en particular que te gusta mirar cuando estás trabajando con un jugador para buscar esa consistencia, ya sea en la cara del palo o en el movimiento que están haciendo?
0: Controlar la cara del palo viene muy de la mano de digamos de estar uno adelante, digamos de alguna forma tener el centro de masa, digamos general del cuerpo adelante y mantener un poquito las manos siempre adelante de la cara del palo, como que la forma más fácil de controlar la cara del palo es, diría uno es como quitando releases y la forma de, de quitar de alguna forma, la forma más fácil de quitar releases es estar encima, entonces digamos el achatar la vara que obviamente siempre se ve desde un plano sagital, como que mirando el, del down the line, uno ve como la gente achata la vara, esa achatada de vara, si usted lo ve de frente es exactamente pegar con las manos adelante o sea, es, claro. es, es el, el achatar la vara, finalmente sobre lo que para mí es la clave de achatar la vara es simplemente pegar con las manos adelante de la cara del palo Claro, esa,
1: esa flexión de muñeca no en el tope la verdad que Sí, correcto. Uf, pero hay, hay cosas muy, muy interesantes que vienen a todo eso. Y creo que ahora, en temas de técnica, si tuvieras que decir, por ejemplo, lo que más te gusta hacer o mirar más que todo, es cómo está llegando la cara del palo respecto a la consistencia, estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros te gusta ver para medir la consistencia?
0: Obviamente que ahora obviamente que ahora es muy fácil con, todo lo, con la tecnología que hay, pues... Yo sé que hay tecnología que mide toda, absolutamente todos los datos de la cara del palo y, y, del, y del vuelo de la pelota. Pues yo personalmente uso Trackman. Para nada quiere decir que sea mejor que los otros, sino este es el que yo uso, el que confío. Y ahorita es muy fácil, porque ahorita usted... Digamos, yo tengo una, yo tengo una evaluación que es... Yo, yo pego 10 tiros, 10 bolas, con el hierro 6 en, en inicio porque luego, luego empiezo a hacerlo con, con diferente palo según la persona, según la progresión que tenga esa persona, pero digamos en un inicio cojo un hierro 6 que es lo neutro, pego 10 bolas y veo la variación estándar que el, el Trackman se lo da a uno, que es como un número que casi nadie mira, pero es el más o menos que sale ahí en el dato, Correcto. esa es la variación estándar del palo, y de ahí yo puedo definir exactamente si esa persona controla la cara del palo. Controlar la cara del palo no es estar en cero, ¿no? Es, eso es otra, otro malentendido que hay. Controlar la cara del palo es que llegue constantemente al dato, que, al dato, a la final que sea, ojalá cerca de cero, pero constantemente. O sea, la, la constancia es lo importante. Entonces, si yo veo una persona, por decir algo, un caso particular, Nicolás Echavarría, súper complicada la, la instrucción con Nico, pero porque es demasiado bueno. Entonces, Nicolás tenía, por decir algo, supinación del brazo derecho, abriendo la cara del palo en el back, luego hacía lo que se llama radial deviation, o sea, cargaba el hinge, conocidísimo hinge, entonces para mí, para mí, para mi situación de como yo entiendo, digamos, de alguna forma la estabilidad de la cara del palo, esos dos factores ya son malos, porque si yo abro la cara del palo y la subo, luego lo tengo que cerrar y bajar, y eso da inestabilidad, pero Nicolás, con esas dos características que no me gustaban, era con la cara del palo completamente estable. O sea, una, una variación estándar como de 0.6 en las 10 bolas. Entonces, ¿cómo le vas a quitar eso? Si usted se pone a pensar, ¿para qué voy a desbaratar algo que juegue? Pero entonces de ahí, digamos, empecé a tratar un tipo que frenaba en el impacto mucho, frenaba el apertorso mucho en el impacto, empecé a desbloquearle el apertorso y entonces la cara del palo, obviamente, que antes llegaba a Square, empezó a llegar a vía entonces me toca volver a limar entonces ahora sí la, la sacada del palo. Entonces mira cómo se empieza uno a mover,
1: ¿no? No, es interesantísimo. Y esto, para que la gente sepa también, ya estos jugadores son máquinas. Ya tienen algo que los han llevado a que estén en esa posición. Entonces realmente hay que tener mucho conocimiento primero para poder entender cómo hacerlos mejorar, ¿no? Porque al final es, es detalles que le van a ayudar a aquellos sean mejores, ¿no? Y ahí lo mencionaste perfecto. Si él hace cosas como la pronación y la la, el movimiento radial de la muñeca y todo eso para tener lo que en él era llegar cuadrado a la, a la, a la cara del palo en el momento del impacto, si vos le cambiás eso es muy peligroso porque puede otra cosa pasar, ¿no? Entonces el coach tiene sí. que entender eso que en realidad es muy, muy a detalle de cómo cada uno puede seguir mejorando, ¿no?
0: Claro, hay que tener... Eh, Sebas, hay que tener es como un plan o sea uno uno no puede cambiar por cambiar porque porque me parece feo ese Backswing no no me gusta no usted tiene que saber que siempre tiene una consecuencia usted va a hacer un cambio tiene una consecuencia y, y si usted tiene en la cabeza a un futuro el plan es buena es una buena situación usted cambia si no si no tiene el plan termina cambiando algo que no sabe ni siquiera para dónde va
1: mesita mira y una cosa muy importante es y creo que podría ser como un buen ejemplo, es que la gente tiene miedo a aprender de estas cosas, aprender de la tecnología, les, les agobia el tema de los parámetros, que es lo básico ya en la enseñanza hoy, en mi opinión, el tema de biomecánica. ¿Qué dirías vos respecto a eso, a todos esos coaches, a esa gente que tiene que afrontar esta situación del nuevo golf, por llamarlo así?
0: Es, pues es, es una situación que, o sea, el, el que se quiera quedar está mal. Porque es como, a ver, es como, eh, yo vine, a la final, bueno, yo vine al mundo, decidí hacer esta profesión lo mejor posible, y si yo soy muy inteligente, ojo, porque es, es difícil, pues, como entender la situación, pero si yo soy muy inteligente, yo me voy a quedar donde estoy cómodo. Entonces, ah, yo ya enseño así, tengo mis clientes, aquí me quedo, desconozco el resto de cosas, eh, como que la comodidad es, es la embarrada. Si usted se siente cómodo, ya como que se, 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 se evita poder evolucionar. Y cada que sale tecnología, lo que pasa es que lo, lo expone a uno. Cada que sale una, te, una tecnología nueva, uno se, el que no se cuestiona se queda estancado. El que claro. se cuestiona va a decir, ay, hijo de madre, estuve enseñando mal esto por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo lo adapto a mi, a mi sistema de alguna forma para que no suene como que me estoy contradiciendo, sino cómo hago para entender la situación? Entonces, para mí la tecnología, bienvenida. La tecnología es como si, es como que el universo le tira a usted esa situación para que usted evolucione o no evolucione pues el, que, el que no quiera evolucionar bien claro. pueda que se pueda
1: quedar ahí no y tienen miedo y tienen que hacerlo porque al final cuanto más uno entienda más lo puede simplificar más puede ayudar al jugador en caso de lo que está sucediendo no y a vos bueno sos conocido por usar mucha tecnología no el Trackman ¿qué otra tecnología te gusta aplicar para tus jugadores? Y, y como todo, mira,
0: el trackman para mí es lo máximo, pues, o sea, para mí es, es lo, lo máximo que se han inventado, pero por decir algo, plataformas de balance, que es, donde, que es la fuente de toda la generación de energía, son vitales, pero en mi opinión se queda uno corto con, con, con los que miden en una dimensión. Para mí se queda uno corto con los que son enteros. Para mí hay que tener una plataforma debajo de cada pie, y me parece que tiene que medir 3D para uno poder tener el dato correcto para no entender y estoy seguro que en el futuro lo que va a venir es algún dispositivo que mida los torques sobre el palo, la presión que ejerce las manos y la velocidad que tiene esas manos, digamos, tangencialmente, o sea, el, como el piñón, pues básicamente a cuánto viajan esas, esas manos. De hecho, Sebas, yo estoy haciendo ensayos, estoy, en ese proyecto estoy con unos sensores que se ponen debajo del grip para medir esa situación. Lo que pasa es que es muy complejo, o sea, uno, ese viejo adagio que, que uno tiene que mantener la presión en el grip, eso es un muy buen consejo, pero es una mentira. O sea, cuando ya usted pone esos sensores con que le estoy diciendo que estoy yo de alguna forma diseñando, pues que ni siquiera es porque lo quiera vender, sino porque quiero entender. Usted o no se imagina la cantidad de números que arrojan, la cantidad de presión que se cambia. Es tan impresionante que es muy difícil de leerlo. Y en esas estoy. Estaba en el momento antes de la pandemia, estaba viendo cómo hacía para ponerlo en colores para que fuera más entendible, porque la cantidad de pascales, digamos, que, que se cambian con la presión es impresionante. Es bastante complejo. Entonces, imagínate la situación que te estoy diciendo. Hay gente que se quedó corta con el video. Ya les quedó grande el video como tecnología. Ahora sale el TrackMan y hay gente que se queda corto con el TrackMan. Imagínate cuando salga un dispositivo que mueve, mida la
1: presión de las manos claro, y claro. que te diga cómo interactúa con el, con el piso. Sí, claro. pero para que la gente Otro entienda... Otro lenguaje. Para que la gente entienda, Jorge, me está desarrollando un aparato, un dispositivo para que mida la presión de las manos y las fuerzas, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, claro, los torques. Los torques a través de o sea, todo hay, el movimiento hay, hay del, dos, del palo, ¿no? Entonces...
0: Hay, hay, hay dos cosas importantes, digamos, o sea, si, si, si ya como que lo bajamos a palabras normales. Es como que uno tiene las manos puestas sobre el palo y esas manos tienen dos velocidades. Una que es como angular, o sea, rotacional, que es radial, ulnar, flexión, extensión y pronación, supinación. O sea, usted mueve el palo en un eje que son las manos. Eso se llaman torques porque está generando velocidades angulares o rotacionales. Y fuera de eso, las manos tienen una velocidad que va sobre el óvalo o el círculo que se mueve en el swing y eso es una velocidad tangencial. Y estoy seguro que ahí está la clave, de la, en mi opinión, ahí está la clave de la estabilidad de la cara del palo. Lo que pasa es que no lo he podido medir para poder bajar una, una situación correcta. Pero entre más las manos tengan velocidad tangencial, o sea, entre más las manos se muevan lineal como a través del swing, menos hay rotación de, de, de esa cara del palo. La rotación es la que desestabiliza por, por
1: la cara del palo, por, por lo general. Porque al final eso, si podemos estabilizar mucho más la cara del palo a través del impacto para poder hacer el delivery, esa, esa cara siempre constante, es ideal, ¿no? Y creo que si lo podés medir, mejor aún. Y hasta ahora, ¿qué dirías que es lo que más te ha sorprendido de lo que has investigado o has estado viendo respecto a presiones y torques? No, pues hay cosas que, que siempre se han enseñado, pero como le digo,
0: nunca se han medido. Por ejemplo, me, me, me parece impresionante... El timing que hay entre la, esa velocidad tangencial, que es, es difícil como, como hilo, pero pues es, es básicamente como las manos, la velocidad que tienen las manos, pero que se entienda como linealmente, como tal cual acelera un carro. Las manos como van de rápidas. Es increíble esa situación, Sebastián. Cómo hacia el delivery, o, o hacia el impacto, cómo las manos desaceleran, digamos, de alguna forma en los tiros largos y cómo aceleran en los tiros cortos. O sea, la interacción es completamente diferente. Entre más uno tenga un palo largo, que necesita uno poner esa cara del palo square, las manos pasan de una velocidad mucho más agresiva, tangencial, a empezar a desacelerar para poder uno, digamos, transferir esa energía a la cara del palo. Mientras que con el approach, las manos casi que van acelerando a través, haciendo como que haya más fricción con la cara del palo. Entonces, digamos... Ahora lo que estoy mirando, eso ya es una verdad, digamos, de alguna forma absoluta. Eso, eso pasa, es, eso, eso, esa situación pasa. Ahora lo que estoy tratando es con las plataformas mirar qué interacción tiene esa desacelerada con, con las fuerzas del piso. A la final, no sé si usted lo sabe, pero a la final hay, hay como tres clases de físicos en el mundo. Está el teórico, está el, el práctico y está el, 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 bueno, el que desarrolla. Y a la final yo estoy diciendo... Estoy siendo casi como un físico teórico. Yo estoy montando una teoría, pero esto lo tengo que trabajar matemáticamente para que tenga sentido.
1: Ahí Uy, me está ayudando es. un amigo suyo, Juan Pablo Candela. Uy, Candelita, cerebrito ese. Qué gran partner ese ahí. Me, ese me está haciendo la matemática. Uy, y a él le gusta eso, ¿ah? ¿eh? No le des cuerda porque a ese sí le va... Te va a sacar de quicio también con todo lo que va a descubrir. Sí, porque sí. me encanta porque con, con Candelita conversábamos siempre de temas muy interesantes respecto al rendimiento y medir cosas y todo eso, así que me alegra que estén trabajando juntos. Y ¿sabes qué? Algo me hace, me hace dar cuenta es que lo que estás mencionando, Mesita, es muy, muy importante porque para allá va el golf, en tu opinión, y creo que es verdad, cada vez vamos a ir descubriendo más, vamos a ir teniendo más formas de medir. Y es muy importante que los profesionales y hasta los mismos jugadores ahora empiecen a entender más información, que no le tengan miedo a esto, para que puedan mejorar y entender y hacer algo al respecto. Ahora, respecto a que hay tanta información, ¿en tu opinión crees que es bueno la especialización en ciertas áreas?
0: Sí, y no, pues cada vez, cada vez se va a ver mucho más el tema de la especialización, porque, porque precisamente por la complejidad del tema, pero... Pero a la final, a, a la final, Sebastián, es, es, es un poquito como contradictorio. Pero entre más uno sabe, entre más información uno tiene, entre más aparatos usted tiene, uno termina diciendo las cosas más fáciles. No es que se enrede uno, al revés. Se, se enreda el que no entiende. El que no entiende está muy enredado ya.
1: Claro. ¿Entiende y la es, situación? Va, va a ser más, me imagino, como los doctores ya. Va a haber uno para la nariz, otro para el estómago, así. Entonces, en golf. Va a haber cada vez más especialización, como decís vos, ¿no? Y creo que. Claro, claro. Y en tu experiencia, ¿qué tan importante es ese trabajo en equipo, no? Porque a veces los profesionales tienen una actitud un poco interesante, celosa o, diría yo, autoritaria, no sé si sería la palabra, sobre su trabajo. Entonces, ¿qué opinás vos respecto al trabajo en equipo y cómo lo ves importante o no para el desarrollo del golf, ¿no? Más que todo al alto nivel. Bueno. Es, de, es, de, es una pregunta difícil porque
0: a la final no tiene una, una respuesta desde el plano físico. A mí me parece que es, es básicamente más de espiritualidad. O sea, si una persona enseña golf para hacer plata o para volverse famoso, para tener reconocimiento, ya está mal, porque va a ponerse por encima del mismo alumno. Si yo tengo un alumno que aprocha mal y alguien me va a ayudar con ese alumno porque lo importante es el alumno y no yo, yo lo voy a aceptar. Los celos vienen de que está mal planteada la situación.
1: Claro. Sí, es sumamente importante eso porque realmente para tener éxito hay que ver a la forma, armar un plan, ¿no? Que le pueda ayudar al jugador y todo eso. Ahora, claro, y el,
0: el, el protagonista es el jugador, no uno. Uno no importa.
1: Sí. Ahora, has tenido mucha experiencia formando programas con diferentes federaciones y también, obviamente, dando clases. ¿Qué dirías... ¿te gusta más uno o el otro o cómo ha sido tu experiencia?
0: A mí me gusta, finalmente lo que más me gusta es trabajar como confederaciones, la verdad. Me parece que las instituciones como tal son, ayudan mucho como a reflejar y, y a, llegar como, a llegarle como a más gente. Entonces sí, sí he tratado siempre de tener vínculos con federaciones porque así también me, me siento como más útil llegando a más gente. A la final, a la, a la final es difícil también Vuelvo y le digo, porque siempre hay una dualidad, entonces como que yo estoy diciendo que lo importante no es uno, pero a la final a, la final a mí, yo soy curioso, todos los días me levanto, friego, estudio, me invento cosas, tomo deducciones, pero si yo esas deducciones no las puedo dar a nadie, pues me voy a, me, me voy a ahorcar, me, me sofoco. Yo necesito salir a, a, a así, sea, así no sean ciertas, necesito salir a, a, a contar lo que, lo que descubrí. Y uno con un negocio propio termina a ser muy limitado. Entonces a mí me, sí me gusta ser parte de, de las instituciones porque llegan a más personas.
1: Es muy importante eso, creo. Ahora más que nunca el acceso a información ha explotado y los profesionales y los golfistas también deberían aprovechar esa iniciativa, ese, ese boom que ha habido, ¿no? Y el tema de la capacitación específicamente hablando, ¿cómo lo ves en la región? La verdad que hay federaciones que lo hacen mejor que otras, pero ¿qué tan importante es para vos la capacitación y cómo crees que esto puede cambiar para bien en nuestra región?
0: En, la, en, en mi opinión, como que eh, también estamos en un proceso de evolución en, en nuestra región. O sea, los jugadores que eran buenos antes eran porque nacieron con, con talentos especiales, bien sea de coordinación o de actitud, el caso, digamos, puntual de Colombia lo dice muy claramente, digamos, Camilo Villegas, que uno desde chiquito sabía que era una persona especial, bueno, Eduardo Herrera, que le pegaba la pelota de otro nivel, pero ahora, ahora, este es el mejor momento de Latinoamérica, es donde más latinos han, ha existido en los tours ¿por qué? Porque la información ya se volvió mucho mejor, la información ya es de todo el mundo, antes aquí no llegaba la información, y, Básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que nosotros somos conductores de esa información. La información ya está en la red, ¿sí? Tiene que haber unos responsables para que bajen esa información al vocabulario, digamos, de nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros. En esta cuarentena, digamos, de alguna forma se vio, o sea, no sé cuántos hay, 10, 15, 20 en Latinoamérica. No, no voy a poner ni nombres, pero hay gente interesada en el bien de, la, de Latinoamérica. Y se ha visto. Hay gente interesada tratando de poner en palabras claras todo lo que hay en, en la red. Eso, nosotros somos los responsables de que pase eso. Y cuando menos, me, mejor dicho, al primer parpadeo vamos a ver 10 o 15 personas en el tour. Porque somos muy buenos. Somos muy buenos. Y tenemos que creerlo así, Sebastián.
1: 100% de acuerdo con vos. Y creo que es sumamente importante. Es una nueva época. Es una nueva era del golf latinoamericano en donde... Esa colaboración, eso de compartir información, nos va a ayudar absolutamente a todos a que tengamos mejores jugadores, a que tengamos más oportunidades de crecer, más oportunidades de también tener mejores entrenadores y todo eso. Y creo que lo has dicho de una manera perfecta, ¿no? Esa información ya está en la red. Ahora es cuestión de que salga esta gente y la pueda comunicar para que más de, de nosotros nos mejoremos, ¿no?
0: Es como si yo me doy cuenta, voy a poner un ejemplo, es como si yo me doy cuenta que para acelerar el el hop de las manos, o sea, para tener esa velocidad tangencial, básicamente lo que se aprieta, voy a poner un ejemplo, son los tres dedos de atrás de la izquierda, o sea, el meñique, el del corazón y el, y el anular. Uh -huh. Si yo logro descubrir eso, y no tengo que decir que 27 pascales y 48 y 6 centímetros, no tengo, porque si yo logro decirle... Que todos los niños en, en, la, en Colombia, Latinoamérica, Bogotá, en mi academia, en donde me ponga la situación, todos los niños apenas cojan el grip, grip que, que lo van a tener que mover a través de, 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 su, de su instrucción, porque no se enseña un grip y se deja el grip, porque el grip tiene que estar de acuerdo a la velocidad que genera el mismo palo. Pero la presión sí tiene que ir siempre en la misma parte para que genere ciertas características. Entonces, si simplemente unos niños tienen que hacer un ejer unos ejercicios apretando de forma correcta el palo, ya generamos mejores jugadores. Y eso es un lenguaje supremamente fácil.
1: Es importantísimo lo que estás mencionando, de poder compartir esa información y que podamos entender también, ¿no? Lo que estás diciendo, si llega a entender más eso, la gente va a poder tener muchísimo más. Ahora, también sé que estás con un nuevo proyecto personal también, un libro. ¿Nos puedes contar de sí. eso o todavía, todavía está en el, en el sí. proceso? No,
0: estamos, precisamente
1: lo que le conté con Candela, tenemos
0: el proyecto de hacer el libro, luego del libro sacar unas, unas certificaciones, pero pues de alguna forma los dos compartimos mucho la forma de pensar y sabemos que las verdades son transitorias, entonces estamos tratando de sacar un libro con verdades absolutas, o sea, de, de cosas físicas que realmente pasen, que ni siquiera están medibles, pero conceptualizar todo el libro, de un libro que explique absolutamente todas las situaciones donde usted ya pueda entender como que casi que todos los matchups y después vamos a sacar un, como una cartilla que va, básicamente es un algoritmo en donde usted pueda exactamente saber qué hace y qué no hace y que te lleve como casi que un mapa de toda la parte técnica del swing. Y obviamente que cada que, cada que tenemos reunión salen temas de que esto no concuerda, esto sí, me gusta por acá. Entonces toca reescribir, o sea, que ponerle que hemos reescrito más de 10 veces cada capítulo. El libro tiene 6 capítulos, vamos en el quinto.
1: Qué lindo. Ya, ya, ya quisiera leer lo que se va a compartir ahí, porque se enfoca en algo específico o varios temas.
0: Se enfoca básicamente en, eh, hay un capítulo de balística donde se explica pues como, como todo el vuelo de la pelota que el Trackman de alguna forma la que, eh, es el que nos enseñó toda esa situación. Y luego viene prácticamente un capítulo de toda la fuerza de uso sobre el piso, explicando todo cómo interactúa uno con el piso. Luego viene un capítulo sobre cómo interactúan las manos, qué hacen todas las manos. Luego viene un capítulo de cómo esa interacción entre manos y pisos molesta el centro de masa del cuerpo y de, de alguna forma como que complica la buena interacción al impacto y de ahí viene el algoritmo que es lo más complicado, que es que si empujo de la izquierda, mis manos qué hacen y qué hace el palo y que o sea, todo
1: todo haga de cuenta como un mapa. <risa> Ay, Dios mío, ¿sabes? qué belleza, qué belleza. Te juro que
0: es
1: eso es lo que me mantiene
0: vivo, ¿no? Y seguramente haré este libro y es lo que yo le es, por eso esa es una de las razones por las cuales no he colgado videos en la cuarentena porque usted puede colgar un video en este momento pensando que está diciendo lo correcto en cuatro años usted puede mirar el video y decir qué malo que era o sea, no, no quiero exponerme porque son verdades tran, eh, transitorias a la final entonces, entonces por eso es que por eso es que terminé pensando exactamente eso tengo que sacar una teoría que sea absoluta de verdades físicas que expliquen absolutamente todas las cosas. Y luego tengo que traerle la matemática a eso, para que, no haya, para que no haya hueco.
1: Quien decía que el Trackman era mucho, es necesario. Ahora prepárense para lo que se viene, porque va a estar muy emocionante. Así que me alegra de verdad que estés muy involucrado con eso, porque cuanto más sepamos y más lo podamos resumir y poder explicarlo de una manera sencilla, y como lo decís, ¿no? Prefiero no compartirlo hasta que pueda ser entendible y, y, y comprobado en absoluto, ¿no? Entonces, se vienen cosas sí, buenas claro. para el golf, ¿no? Se vienen cosas muy buenas. Claro, ¿no? claro. Y
0: de, ahí, y de ahí casi que básicamente cada vez va a ser más difícil. La gente va a jugar mejor golf y termina, va a terminar siendo el que tenga más, como dicen los gringos, estómago y, y, y cabeza, toma de decisiones y manejo de nervios y para mí Latino, los latinoamericanos somos muy buenos para eso, para la adaptación, para la toma de decisiones. O sea, estoy seguro que vamos a ser una potencia grandísima cuando cuando la información esté bajada de forma correcta.
1: ¿Y creerías que o ese cambio que ha vivido el golf respecto a, la, a que es más potencia y todos estos pegadores largos ahora están sí o sí compitiendo entre los mejores, es debido al acceso de información que tenemos? ¿ya todos?
0: Sí, pues es, es un... Es un es una, es, pues para mí la situación más... Sobre ese tema es la parte física. Cada vez la, la gente tiene mejor físico. Flexibilidad, fuerza y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que... El, el, mira, el cuerpo actúa como un conductor de energía. La fuente es el piso. Y usted le pasa toda la energía a las manos. Y el cuerpo lo que hace es... Es haga de cuenta como el cableado o como la tubería para generar velocidad. Usted puede ser muy fuerte, voy a poner un ejemplo, usted puede ponerle a esos instructores de gimnasio, póngale a pegarle una bola y no le pegan 100 yardas. O sea, pueden ser fuertes, pero su cuerpo no es conductor de energía. Entonces, mientras se, te, se mejore la parte física, también mejores preparadores físicos, y hagan que su cuerpo sea un gran conductor de energía, o sea, la gente le va a dar mucho más duro. Y para mí, en algún momento, van a tener que frenar la tecnología en algún momento van a tener que frenar esto porque a la final se va a salir un poquito de las manos porque como dice usted, uno para llegar al turno necesita ser un, un gran pegador pero para, ser, para estar top 10 del mundo o sea y no hay sino puros bombarderos
1: eso sí ha cambiado Era, no me acuerdo anteriormente pero antes si no pegabas duro tenías muchas chances ahora no tenés chance en absoluto prácticamente
0: Sí, así es. El, el golfe, de hecho, ve uno los, las canchas europeas, todavía se mantienen muchas canchas como cortas. Y a la final eh, entraba mucho más el detalle de, de uno tener el control de la trayectoria, la, la habilidad que uno tenía para moverla. Pero pues ahora es innegable. O sea, ese Every Shot Counts, digamos, ese libro que se sacó hace 10 años, donde muestra todas las estadísticas del Tour, es evidente que, que hay que tirarla lejos. O sea, o sea cuántas veces, eh, Sebastián, cuántas veces, y eso que usted y yo somos de generaciones contrarias, pero cuántas veces en los par 5 le decían a uno, tírela a la 120 para que le quede un tiro full, y, y el libro te dice, no, no, usted la deja más cerca del de 40. Lo que pasa claro. es que puede ser que se sienta que el tiro no lo hizo mejor, porque, porque está más cerca, pero la estadística te dice, entre más adelante la dejas más cerca. Sí, es... sí, obviamente hay casos puntuales donde una bandera roja con viento a favor, no sé, yo quiere uno dejar el tiro de 40 porque precisamente no la va a parar y entonces se deja el de 120 para que tenga más spin. Hay cosas, todo se puede, todas las, las argumentos, Sebastián, todos los argumentos se pueden se pueden contrariar. Yo puedo decir este man está bien, está mal, pero lo único que no me puede contrariar a la final es, es el, el lenguaje universal son los números. Y, y, y después de una recopilación de data muy grande el tipo dice, es mejor ser largo, porque usted, de, de no sé, ponerle de 130 yardas y comparado a 180, de 130 bolas, la a cuatro pies y medio más cerca. Y de cuatro pies y medio más cerca en el green, en vez de hacer 1.9 pod promedio, hace 1.4, entonces está ganando 0.5. Y te tira el tipo, el, el, ese libro es muy interesante porque te, te decodifica todo absolutamente.
1: Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba formándome de chiquito como golf, era un tabú pegar largo, ese de tirarle duro era, era como algo no tan bien visto. Y ahora en realidad, si fuera yo a enseñarle a alguien de niño y le digo, tirale con toda, aprende a generar velocidad con tu cuerpo y después nos preocupamos claro. del resto. ¿Crees en lo mismo o has notado claro. esa diferencia también? Claro, para mí, para mí es como, yo no sé cómo le dirán en, en Bolivia, ese
0: jueguito que hay en los parques, aquí se le dice burrito o sube y baja. que uno se sienta en un extremo y sube y baja. Sube y baja, sí. No sé sí. cómo le dirán allá. En un sube y baja, para mí, usted puede poner los tres principios que yo le dije. Velocidad, control del punto de impacto en la mitad y en el otro extremo, control de la cara del palo. ¿Qué quiere decir? El control del impacto va en la mitad de sube y baja, no sube y baja. Eso hay que trabajarlo toda la vida. Control del punto de impacto. Y hay que tratar de generar mucha velocidad. En, el, en un extremo, pero entre más velocidad usted genere, entonces él sube, sube la parte de la cara del palo. Entonces, entre más velocidad, apenas usted tenga velocidad, le tiene que meter técnica. Pero sin velocidad no pasa nada. Una señora de 70 años que va al club y tiene muy malos datos en el trackman no, no la saca del ferro. ¿Y por qué? Porque no tiene velocidad para sacarla del ferro. Punto. Sí. y el que tiene mal swing no le tire duro porque si le tira duro no la mete al ferry. entonces imagínate lo, es, esa es la situación tírele tan duro como pueda pero tenga una técnica sólida para que lo pueda hacer
1: y la, la deviación estándar es prácticamente el rey ahorita de todo eso te vas dando cuenta de las tendencias y mientras vos puedas repetirlo es algo que vos lo dijiste el tema de la deviación estándar no hay que, hay que poner atención a eso y ya la, la gente los jugadores lo pueden hacer de manera repetitiva porque tienen tanta información que lo pueden repetir.
0: Claro, claro. imagínense en el Trackman, digamos que pues obviamente usted es de la generación nueva de tecnología, pero digamos que usted se toma dos, tres cursos de Trackman y va sobre la data. Ustedes explican la data, ¿sí o no? Entonces, hay gente que, que pega un tiro con el hierro 6, voy a poner un ejemplo, y le sale Face Angle 0.0 y pum, suben la foto a Instagram porque es 0.0, y abajo en la desviación estándar dice más o menos 2.8, malísimo ese 0.0, terrible, <risa> es, es lo que yo le digo, no es buscar el 0.0, yo preferiría ver ahí un menos 2 con una desviación estándar por debajo de 1, porque a la final la desviación, la desviación estándar lo que me quiere decir es cuánto oscila el dato hacia un lado y hacia el otro, pues por decir algo, si yo tengo una, un, un promedio de cara del palo de 1, y mi desviación estándar es 1.5, me está diciendo que yo puedo ir hasta menos 0.5 y hasta más 2.5. Me está diciendo que, que va a oscilar eso. Y si oscila eso, pues obviamente ya eso se puede poner en una tabla para saber qué tanto la tira para un lado o para el otro. Entonces a la final
1: es mucho más importante la desviación estándar que el dato como tal. Independientemente de los parámetros que vayan a existir en el jugador, ¿Creerías que los profesionales tienen eso en común, su deviación estándar, que son muy cerradas, muy pegaditas? Sí, sí, completamente. Digamos, eh, tengo la oportunidad de ver a, digamos, a
0: Juan Sebastián Muñoz cada que viene a Colombia, hacemos sesiones y me consulta cosas. Él tiene, obviamente, a su profesor allá en Estados Unidos, pero tenemos una muy buena relación. Y Juan Sebastián Muñoz, si usted se pone a ver, no tiene el swing más vistoso. O sea, para nada estoy diciendo que. Que sea feo, pero no es el swing más bonito. Pero cuando usted lo mete en un trackman, usted lo pone a tirar 20 bolas con un hierro largo y la cara del palo le oscila menos que a todos. Y allá está. Es el mejor. Es, o sea, si usted en un campo de práctica para a 15 personas, aquí en Colombia, Juan Sebastián te, seguramente no lo pondría a uno como, como el uno. No sé, no, no quiero poner un, un número como tal. Pero es el mejor, es el que mejor juega. ¿Por qué? Porque entrega la cara el palo más veces igual. Y porque tiene la cabeza para pararse allá y, y no darle miedo, seguramente. Pero mejores
1: suines bonitos, muchos más. Creo que estamos en una etapa muy importante de poder entender la información y sin duda, para ir cerrando, creo que es, 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 es importante volverlo a mencionar eso. ¿Qué le dirías a los profesionales que están ahora con varios años de experiencia y ahora los nuevos profesionales que están capacitándose para que podamos todos ayudar a que hayan mejores jugadores y también ayudarnos entre nosotros.
0: Claro, eh. la, el secreto es el siguiente. Es una pelea continua que tengo aquí. Me imagino que en todos los países es lo mismo. Los grandes, los profesores con experiencia que han sido exitosos, no les gusta la tecnología porque no, se, no les gusta estar expuestos a, a la verdad y quieren mantener digamos ese esa buena como los ve todo el mundo diciendo que eso no sirve de que eso no que eso lo que hace es complicarlo a uno etcétera etcétera y los nuevos de alguna forma también cogen la tecnología la entienden y les va muy bien pero no tienen la experiencia entonces para mí es simplemente la unión eso es lo que eso es lo que yo quisiera y yo quisiera que Experimentado, tenga la capacidad de, de, y la humildad de decir me equivoqué durante mucho tiempo, mucho tiempo, esto es de esta forma, voy a replantear, voy a ayudar con mi experiencia a los jóvenes, los jóvenes se capacitan, o sea, todo termina siendo en dejar el, el, la peleadera, en dejar el, 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 las ganas de figurar, en pensar en más bien en, en la institución como tal, en el país o en el jugador, ponerse uno aparte un poquito el orgullo de uno ponerlo aparte y poder uno aportar lo que uno sabe. Puede ser que, no tenga, que uno no sepa de tecnología, no importa. Pero si usted fue un profesor que enseñando mal sacó grandes jugadores, usted tiene que tener algo especial. Bueno, su, su obligación es poder enseñarle a la gente lo, lo que usted tiene especial. Compartir. Claro, esa es la clave. Para mí, el secreto, de, para mí, Latinoamérica va a crecer con la generación suya, si quiere que le diga. Y todo lo que yo estoy haciendo aquí en la federación, que estoy haciendo, bueno, el, el libro, los manuales y todo eso, yo sé que yo no voy a, a ser el líder de esta vaina. Seis, siete años aparece gente con más capacidad y esa gente va a poder tener el, el, el conocimiento que yo tuve por experiencia y se lo voy a pasar. No me importa morirme con el poder, no, no, eso no me importa. Lo importante es aportar.
1: Gente como vos, Mesa nos va a ayudar muchísimo a que esto se acelere porque realmente es necesario en la región, de verdad y desde ya agradecerte por todo lo que has venido haciendo no solo para los profesores y federaciones sino también para los jugadores y todos los que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo porque realmente es un gusto y como decís vos, creo que si vos seguís compartiendo más te va a llegar a vos con el tiempo y eso es importante claro, que es. funcione haya esa sinergia para que tengamos muchos más jugadores así que de verdad me cita, mil gracias por la conversación amena, siempre es un gusto conversar contigo y mira, nos podríamos bueno, poner aquí todo el día así. hablando porque golf es lo que nos apasiona y se nota en vos a mil sí, señor. bueno Sebastián, muchas gracias por la invitación es un gran placer Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy Como pudieron escuchar hay muchísima información Que nos va a ayudar a entender Ya sea de la técnica, de tecnología De cómo es trabajar con profesionales Pero lo más importante de todo es que nos quede Esa idea de que es momento de nosotros Reinventarnos si es necesario O ponernos las pilas como dicen ¿no? ¿Para qué? Para que sigamos desarrollando, explorando Y buscando nuevas alternativas y maneras En las que nosotros vamos a poder seguir creciendo en nuestro conocimiento así también cómo podemos ayudar a los demás eso nos va a ayudar a que todos tengamos mejores jugadores no solo en la región sino en los mejores tours del mundo y que todos tengamos más trabajo si podríamos decirlo en el caso de los profesionales mejores resultados, clientes felices en fin, es una fórmula que funciona y es por eso que nosotros tenemos que ponernos las pilas no le tengamos miedo a la tecnología, no le tengamos miedo a la información, que al final esos van a terminar siendo herramientas y aliados para que nosotros podamos cumplir con toditos estos objetivos. Si te gustó el episodio de hoy, te invito a que lo compartas en redes sociales, así puede llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.